0: Willkommen zu Flowing Om, deinem Yoga-Podcast. Ich möchte mit dir Ideen und meine langjährige Erfahrung teilen, damit du Yoga und Ayurveda mit Freude in deinem Leben integrieren kannst. In herausfordernden Zeiten, wenn es im Außen unzählige Nachrichten und Meinungen gibt, die uns kräftig ins Wanken bringen, hilft mir meine Yoga-Praxis besonders gut, wieder Boden unter den Füßen zu finden. Ich habe mit dir in diesem Podcast schon einige Energiesysteme und energetische Sichtweisen des Yogas geteilt. Heute dreht sich der Podcast um deine Chakren, genauer um dein Muladhara-Chakra, deine Wurzeln. Es gibt nur eine Reise, jene in unser Innerstes, Rainer Maria Rilke die eigene Lebendigkeit zu spüren, fest im Leben zu stehen, grenzenlose Tatkraft zu entwickeln und empfänglich zu sein für die kleinen Signale. Hört sich das nicht verlockend an? Der Schlüssel zum Erlebnis dieser besonderen Art von Sensibilität heißt nichts weiter als achtsame Selbsthinterfragung. Yoga ist eine herzliche Einladung zu einer Reise ins Innere und damit auch in die Welt deiner Chakren. Yogis stellen sich selbst Fragen. Bin ich streng? Nehme ich mir Zeit? Höre ich auf meine innere Stimme? Gebe ich mir und meinen Gefühlen Raum? Mit was fühle ich mich verbunden? Lebe ich meine Kreativität? Um die Antworten dieser Selbsthinterfragung einzuordnen und konkrete Lösungen zu finden, nutzen die Yogis das Chakrensystem. Den Grundgedanken der Durchflutung unseres Körpers mit Energie ist sehr alt und in unterschiedlichen Kulturen anzutreffen. Die traditionell chinesische Medizin spricht von der Lebenskraft Qi, der unsichtbaren Lebenskraft des Universums, der Essenz unserer Existenz, die in den Meridianen fließt. In den ursprünglichen philosophischen Texten des Yogas, den Upanishaden, wird die Vorstellung vom Strömen der Energie und von spirituellen Urkräften in sogenannten Nadis, Energiekanälen, innerhalb des Körpers beschrieben. Aber auch Redewendungen in unserem Sprachgebrauch wie »einen Kloß im Hals haben« oder »ein Herz aus Stein haben« deuten auf Blockaden und Energieknoten hin. In den Upanishaden werden 101 Nadis beschrieben. Die wichtigsten feinstofflichen Adern führen vom Herz zum Scheitelpunkt des Kopfes. Die Philosophie des Hatha-Yogas stützt sich allerdings im Wesentlichen auf die tantrische Denkwelt. Die beschreibt von Anzahl und Verlauf der Nadis schwankende Zahlen zwischen 300.000 und 72.000. Ein ungehinderter Branerfluss im Netz der Nadis ist nicht zu vergleichen mit westlichen anatomischen Vorstellungen von Blutstrom in Venen und Arterien oder dem Lymphfluss. Vielmehr ist brana aktivierung die Basis für die Entfaltung dieser göttlichen Urkraft im Körper des Menschen. Energieblockaden und Verstopfungen der Energiekanäle sind keine materiellen Ablagerungen sondern weisen auf einen Mangel von innerer Lebendigkeit hin. Eine Disharmonie kann sich auf den unterschiedlichen Ebenen des Lebens zeigen. Die Schulung des Körpergefühls in deiner Yoga-Praxis und diese bewusste Auseinandersetzung mit deinem Körper unterstützt eine Prana-Aktivierung, aber vor allem ist es eine wundervolle Möglichkeit, Energie zu erleben. Entlang der Wirbelsäule und noch genauer in dem innersten und wichtigsten Energiekanal Shushumna werden in der energetischen Anatomie die Chakren lokalisiert. Es sind Energiezentren. Chakren kann mit Kreis oder Rad übersetzt werden, aber auch als Padma, Lotusblüte. Es gibt Modelle mit neun, zwölf oder mehr Chakren. Das Konzept des Hatha Yoga basiert auf sechs Chakren auf dieser vertikalen Achse Shushuna und einem siebten über der körperlichen Existenz liegenden. Vergleichbar mit den Nadis werden den Chakren zwar konkrete Orte zugeordnet und auch ein fast mechanisches Öffnen und Schließen beschrieben. Dennoch sind sie im Körper nicht nachweisbar. Aber in der Meditation oder in der Yoga-Praxis konkret erfahrbar. Die Vorstellung von Schwungrädern oder Energiewirbeln, die in unterschiedlichen Intensitäten schwingen, erleichtert das Erspüren und Wahrnehmen. Jedes Chakra wird durch ein Mandala symbolisch dargestellt, hat ein Wurzel-Mantra, also ein einsilbiges Mantra, ist einem Element, einer Farbe, einem Tiersymbol zugeordnet. Und jedes Chakra hat einen Einfluss auf Körper- und Sinnesfunktionen. Alle Symbole und Zuordnungen dienen einzig und allein als Hilfsmittel zur Erfahrung der Energie deiner Chakren. Ihre Deutungen und Gewichtungen sind höchst individuell und sind eher als eine Idee, als ein Impuls gedacht, sich auf den Weg des Bewusstseins zu begeben. In der westlichen Kultur hat der Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie C.G. Jung sich eingehend mit dem Zugang zum Chakrensystem beschäftigt. Er nennt sie »blumige Zentren der verschiedenen Sitze des Bewusstseins«. Die Auseinandersetzung mit den Chakren lehrt uns, die Dynamik unserer Psyche zu begreifen und vor allem ihrer möglichen Veränderbarkeit zu begegnen. Gefühlsschwankungen, Denk- und Verhaltensmuster aus einer gewissen Distanz zu betrachten, sie aufzudecken und dann mit Freude zu verändern, um in eine Klarheit einzutauchen, sich selbst besser verstehen, um das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit zu gestalten. Eine bewusste, regelmäßige Yoga-Praxis sowie das Verständnis der Chakrenlehre lässt uns ruhiger und ausgeglichener werden. Die Chakren steuern den feinstofflichen Energiefluss, der dafür verantwortlich ist, dass wir sowohl unser geistig-psychisches als auch unser körperliches Potenzial optimal nutzen. Wenn sich Chakren durch innere oder äußere Einflüsse sozusagen verschließen oder ins Ungleichgewicht kommen, kann ich mein Potenzial nur ungenügend nutzen. Ich kann nicht zeigen, was in mir steckt. Die Energieräder verlieren den harmonischen Schwung bei negativen Gedanken, bei Situationen, die wir als bedrohlich oder unangenehm erleben. Chakra Harmonie hingegen zeigt sich in einem Wohlgefühl, in Zufriedenheit und im Erleben von Gemeinschaft. Ein ausgeglichenes Energiesystem zeigt sich in der Annahme von Gegebenheiten und einer inneren Einstellung, Situationen als aufbauend zu erleben. So kannst Du Dein ganzes Potenzial entfalten. Padma, der Lotus, verschließt sich, zieht sich zurück im Dunkeln und entfaltet seine Schönheit im Licht. Chakrenarbeit meint also, das Licht der Bewusstheit auf mein Verhalten, meine Reaktionen, meine Empfindsamkeit zu lenken, um Disharmonien aufzudecken und einen bewussten Veränderungsprozess zu beginnen. Dein Potenzial nicht ganz entfalten zu können, könnte sich in Motivationsmangel, Entscheidungsunfähigkeit, Konzentrationsschwäche, Lustlosigkeit oder Antriebslosigkeit zeigen. Aber auch Schmerzen ohne erkennbare Ursache, Stoffwechselstörungen, Schlaflosigkeit, Ängste, Unruhe und mangelndes Selbstvertrauen weisen auf eine Disharmonie hin. Statt nach außen Begründungen zu suchen, schlägt der Yoga Svataya die Selbsthinterfragung vor. Oft braucht es dennoch weniger, als du vielleicht jetzt denkst, um dein Chakrensystem zum Fließen zu bringen. Eine regelmäßige Yoga-Praxis, einfache Achtsamkeitsübungen und Meditation können dich hierbei gut unterstützen. Gelebtes Yoga ist weniger das Abheben in eine geistige Welt, sondern basiert auf einer Verbundenheit zum Selbst und der Natur. Dazu braucht es zunächst eine gute Basis. Im Leben verwurzelt zu sein, Sicherheit und Stabilität zu genießen, sind die Themen des Wurzelchakras. Was ist mir wichtig? Was trägt mich? Mit beiden Füßen fest im Leben zu stehen, eine gute Verwurzelung ist die Voraussetzung für ein erfülltes Leben und spiegelt sich in der Schwingung deines Muladhara-Chakras. Das erste Chakra verankert dich in deinem Körper, weckt dein positives Körpergefühl und bahnt einen angemessenen Umgang mit deinen physischen Ressourcen. Aus einer starken Basis entsteht ein Urvertrauen, Geborgenheit. Aus dieser gesunden Basis können wir auch Dinge akzeptieren, die nicht zu ändern sind. Diese Akzeptanz des Gegebenen verhindert eine enorme Energieverschwendung. Mit unveränderbaren Tatsachen nicht zu hadern, setzt Kräfte frei und bietet die Möglichkeit, diese ganz vielfältig einzusetzen. Dein Muladhara-Chakra liegt im Bereich des Beckenbodens. Dieser ist auf der körperlichen Ebene auch für Stabilität verantwortlich. Aber vor allen Dingen trägt der Beckenboden eine Impulskraft in sich, die wir körperlich sinnvoll nutzen können. Auf den eigenen Beinen zu stehen, Geduld, Ausdauer und Durchhaltevermögen um Lebensträume und Ziele zu verwirklichen, sind Zeichen für ein erfülltes Muladhara-Chakra. Menschen mit solchen Energien vermögen, in der Welt etwas zu bewegen. Ähnlich wie ein Baum, der gut in der Erde verwurzelt ist und Wind oder Sturm unbeschadet übersteht. Kann eine energetische Harmonie des Muladhara-Chakras ein freundliches Lebensgefühl und Lebendigkeit vermitteln. Die Gewissheit, Hindernisse oder Schwierigkeiten zu überwinden, sowie behütet und angenommen zu sein, was auch immer geschieht, ermöglicht, vertrauensvoll auf den Boden der Tatsachen zu stehen. Das Wappentier des Muladhara-Chakras ist der Elefant, der in Indien als heiliges Tier verehrt wird und mit seinen vier Beinen fest auf dem Boden steht. Wohlstand und Weisheit symbolisiert er. Der Elefant repräsentiert Stabilität und Kraft, aber auch eine große Sensibilität beim Umgang mit seiner Körperfülle. Trotz seines großen Gewichts sind seine Schritte leise und er bewegt sich sehr geschickt. In der indischen Mythologie ist er das Tragetier Brahmas, des Schöpfergottes. Die sieben Rüssel des Elefanten symbolisieren die sieben Stufen des Bewusstseins. Unbewusstsein Unterbewusstsein, Traumbewusstsein, Wachbewusstsein, Astralbewusstsein, Höchstes Bewusstsein und Kosmisches Bewusstsein. Die Farbe des Muladhara-Chakras ist rot und sie gilt als Sinnbild für Aktivität, Vitalität, für Kraft und Energie. Sie ist gleichzeitig eindrucksvoll, spannungsgeladen und zum Teil auch gegensätzlich. Ein leuchtendes Rot symbolisiert das nach außen gerichtete Leben. Ein gedämpftes Rot dagegen das verborgene innere Leben. Starke Emotionen wie Liebe und Hass, Aggression spiegelt sich im Rot wider. Und wenn wir Rot sehen, entwickeln sich manchmal übermenschliche Kräfte. Wir erröten aber auch vor Scham... Verlegenheit oder Zorn. Das erste Chakra ist vom Lebenszyklus den ersten Lebensjahren zugeordnet. Das Erleben von Fürsorge, Geborgenheit, Liebe und die körperliche Erfahrung von Kontakt, Zärtlichkeit und Nähe sind entscheidende Grundsteine zur Entwicklung eines gesunden Menschen und nähren das erste Chakra. Aber diese Erfahrungen können im Laufe des Lebens immer wieder das erste Chakra nähren. Das Leben ist gefüllt mit Neuanfängen. Immer wieder müssen wir gewohnte Sicherheiten aufgeben. Berufswechsel, finanzieller Verlust oder der Abschied von geliebten Menschen, die uns Sicherheit gegeben haben. Viele Lebensabschnitte zwingen uns zur Neuorientierung wie etwa die Pubertät, die Geburt eines Kindes, die Wechseljahre oder die Pensionierung. Immer wieder dürfen wir uns neu orientieren, statt zu verbissen zu verharren. Immer wieder ganz persönlich neu ausrichten und Wurzeln finden. Dabei können wir immer wieder Unterstützung annehmen und uns von Lebensweisen anderer Menschen inspirieren lassen. Sege Jung schreibt über das Muladhara-Chakra, das Wurzelchakra ist der Ausgangspunkt des individuellen Wegs und das Eingangstor in die Welt des Bewusstseins, in der alles Unbewusste schläft. Er schreibt in der Psychologie des Kundalini-Yogas, Muladhara ist der ganz gewöhnliche Alltag, die Realität, in der wir leben. Muladhara ist psychologisch interpretiert, unser Bewusstsein. Es ist der Ort, wo das Selbst und alles Göttliche noch schlafen. Die Muladhara-Welt ist ein ganz banaler Ort, wo wir vernünftig oder unvernünftig sind, wie ein Tier. Da sind Familie, Beruf, Theater, Eisenbahn oder Rechnung, die zu bezahlen sind. Ich suche die Verbindung zum Muladhara-Chakra, wenn ich mich unsicher, ängstlich oder wackelig fühle. Vor allem, wenn ich spüre, dass die Unsicherheit mich wütend oder gereizt werden lässt. Dann praktiziere ich erdende Asanas und meine tiefe Bauchatmung. Auch stille Meditationen helfen mir dabei sehr gut. Wie kannst Du jetzt in Deinem Alltag Dein Wurzelchakra beleben? Zelebriere die Farbe Rot. Trage rote Kleidung oder schmück dich mit einem roten Schal. Verwöhne dich mit einer Rotlichtlampe oder dekoriere deine Wohnung mit roten Kerzen, roten Tischdecken, einem roten Bild oder kaufe dir rote Blumen. Öffne dich bewusst der Farbe Rot und nimm die Wirkung auf dich bewusst wahr. Verwöhne deine Sinne. Dem Wurzelchakra ist der Geruchssinn zugeordnet. Du kannst deinen Geruchssinn stimulieren durch eine Duftlampe, ein Vollbad oder eine Aromamassage. Zum Beispiel mit Rosmarin, Vanille, Zeder, Nelken oder Zypresse. Erlebe das Element Erde. Verbinde dich durch Gartenarbeit, Spaziergänge oder bewusste Naturerlebnisse mit der Erde. Lauf viel barfuß und lass dich von Sonnenstrahlen streicheln. Setz dich im Schneidersitz auf die Erde und atme bewusst den Geruch der Erde ein. Vor allen Dingen werde erfinderisch, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Erde zu spüren. Schenke deinem Körper Aufmerksamkeit. Belebe deinen Körper durch achtsame Bewegung. Und vor allen Dingen regelmäßig spüre, wann die Yoga Praxis für dich eine gute Basis ist, um den Tag sinnvoll zu gestalten. Eine aktivierende Morgenpraxis, eine erdende Abendpraxis in der Gemeinschaft oder eher bei dir zu Hause an deinem Yogaort. Verwöhne dich mit einer Fußmassage eine solche Fußmassage habe ich in der letzten Episode des Flowing Om Podcast genau beschrieben. Ich hoffe, diese Informationen zu deinem Wurzelchakra schenken dir eine Idee von Stabilität und Erdung. Spiel ein wenig mit den Anregungen, dich mit den Themen des Wurzelchakras auseinanderzusetzen. Ich bin gespannt auf deine Erfahrung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Dich bei der nächsten Episode von Flowing Ohm, um, Deinem Yoga-Podcast. Namaste, Christiane.